0: Bendito es Dios. Fíjense que no entiendo lo que está pasando con muchas personas, eh, que en la esencia no se ve que seamos la familia de Dios. Y eso es cruel, mis amados, porque ciertamente somos la familia de Dios. Nuestros hermanos vinieron de España y yo no noté que fueran de España, que fueran de África, que fueran de Haití, que fueran... No importa, porque vamos a ver cómo Dios, por medio de Cristo, nos unió. Yo digo que a Maco y a Cacata... <ríe> Y lo vamos a ver aquí como el apóstol Pablo dice que Dios unió a judíos y a gentiles. Y le digo por qué dice judíos y gentiles, porque solamente habían esas dos clases, no hay, no hay más clases. Pero eso era por la prepotencia y arrogancia de los judíos. Porque hay chino, hay ruso, hay africanos, hay dominicano, hay haitianos. Pero los judíos decían que eran ellos el pueblo de Dios y los demás gentiles. Así los judíos no consideraban a la humanidad, pero Dios no lo considera de esa manera. Así que en esta mañana, seguimos, mis amados, con nuestro lema. Y me gustó eso, ¿no? no. Aquí los cultos no se coordinan, no se coordinan, cada ministerio ejerce su ministerio y prepara su... Hay iglesias que hacen eso, que coordinan todo. A mí, podríamos hacerlo, porque no tiene ningún problema, pero nosotros no lo hacemos. Los hermanos que dirigen su devocional, dirigen su devocional. La persona que dirige el culto, dirige el culto. Pero lo que a mí más me agrada es cómo coincidimos en los planteamientos que se hacen, es decir, los puntos donde se hace énfasis. Y en esta mañana, nosotros vamos a a tocar la segunda parte del lema. Acuérdense que nosotros hablamos de que el primer mensaje que dimos fue unidos, unidos. En esta mañana nosotros vamos a hablar de cómo podemos ser fortalecidos. Y ustedes van a ver que ambas cosas la hace Dios. Pero la hace Dios en aquellos que están dispuesto y habrán muchos que dirán bueno pero la disposición también la pone Dios si sí, eso es verdad pero y por qué será que hay alguno que, que no se le ha puesto esa disposición yo digo que Dios nos hizo seres racionales fíjense la primera parte no es lo sobrenatural no 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 lo primero es lo racional lo lógico lo que tiene sentido lo que tiene juicio y esa parte fue Dios que nos la asignó a todos. Pero ¿qué ocurre? Que la gran mayoría no le interesa este tema. No le interesa el tema de Dios. No le interesa. Si usted me va a preguntar a mí, porque imagínese, eso, eso yo no lo sé. Ya, si yo hablaría, estaría especulando sobre eso. Ahora, yo sí sé que Dios sí sabe. Dios sí conoce las motivaciones. Entonces, mis amados, en esta mañana, nosotros vamos a seguir hablando de la segunda parte. Fíjense, el apóstol Pablo nos habla de la unidad, pero no de la unidad que podríamos nosotros lograr con técnicas humanas de comportamiento, de moralidad. No está hablando de esa unidad. Está hablando de la unidad que describe la palabra de Dios en Efesio. 4 versículo 3. Esa unidad es provista por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice, solícito, esa parte nos toca a nosotros. Solícito en guardar la unidad del Espíritu. Entonces a nosotros es que nos toca ser solícito. ¿Qué quiere decir solícito? Es decir, debemos empeñarlo, debemos ocuparlo. De guardar esa unidad. ¿Qué nos aporta el Espíritu Santo? El Espíritu Santo como cuerpo de Cristo que somos. Nos aporta la unidad. Fíjense si nosotros no tenemos otro proyecto ajeno al de Dios. Pues no va a haber problema. Lo que pasa es que a veces nosotros le salimos a Dios con un plan. Entonces, Leonido viene con otro plan, y el hermano Carlos viene con el propósito de Dios, pero va a chocar con mi plan, que yo tengo, con un diseño que yo le hice. Leonido tiene otro plan con un diseño que le hizo. Carlos se está dejando guiando, guiarle de Dios, pero Leonido y yo no vamos a aceptar eso, porque tenemos un plan. Y ahí vienen mis hermanos, los encontronazos y los choques de trenes. Pero si ustedes, imagínense que nosotros todos decimos, mira, el propósito de Dios es este, con nosotros como cuerpo de Cristo, porque ahí es que va a estar la unidad, como cuerpo de Cristo. Entonces vamos a estar un, unidos en el mismo propósito. Y fíjense que el apóstol Pablo no habla de la uniformidad, porque eso no existe, eso es irracional, eso es ilógico, no es uniformidad. Está hablando de la unidad, es decir, está hablando de que somos diferentes, ¿verdad? Porque el ser humano jamás va a ser uniforme, porque Dios mismo hizo la diversidad. Entonces sería una contradicción que nosotros pidiéramos uniformidad cuando Dios mismo le agrada, disfruta la diversidad, es decir que somos diferentes, pero que podemos unirnos con relación al cuerpo de Cristo. Fíjense, en esta mañana nosotros vamos a ver cómo podemos ser fortalecidos y esta fortaleza, ¿dónde va a ser? En el hombre interior, porque el hombre exterior, ¿qué ocurre con el hombre exterior? El hombre exterior va desapareciendo. Es decir, el hombre exterior es una pata de jabón. Lo único que el proceso es un poquito más lento, pero no es diferente. A veces creemos que tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo lo tenemos. Y no, no es todo el tiempo. A lo más 70. Y a los 80, óiganme, ya hay problema. Entonces <risa> no tenemos tanto tiempo. Entonces, mis amados, para nosotros introducirnos en el tema de hoy, vamos a leer en Efesios capítulo 3, vamos a ver los versículos del 14 al 21. Y aquí vamos a ver que el apóstol Pablo lo que está planteando es una oración. y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El título que le vamos a poner a este mensaje es somos fortalecidos al comprender el amor de Dios. Ahí es que está nuestra fortaleza. Y ustedes van a ver que desde el principio, el amor, el amor es lo esencial en la vida cristiana. Es el amor. Si nosotros observamos, en Efesios, el capítulo 1 al 3, hasta donde hemos leído el apóstol Pablo, lo que describe allí, o le hace una exposición a la iglesia. Cuando yo digo a la iglesia, esta carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. Pero esta carta, en su original, no tenía esa dirección. Esta, esta dirección la asumieron los padres de la iglesia por el contenido de la carta. Pero la carta que el apóstol Pablo hacía, se leía en las diferentes iglesias locales. Es decir, él lo hacía para la iglesia de Jesucristo, que es una sola iglesia. Si nosotros somos una iglesia local, pero la iglesia de Jesucristo es una sola y única iglesia. Y así eran dirigidas estas cartas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo entonces existe la carta a los gálatas o la carta a los filipenses? Como le estoy diciendo en los originales, no estaba esa dirección, sino que a través del análisis del estudio, los padres de la iglesia, entonces por el contenido de la carta, le dieron curso hacia esa dirección. Pero esa carta se leían en todas partes. Y fíjense que... El apóstol Pablo está aquí hablando en el capítulo 1 al capítulo 3 donde hemos leído de que nosotros hemos sido objeto del amor de Dios. Si Dios ha mostrado su amor, Dios ha revelado su amor. Y déjenme decirle que Dios reveló su amor y la declaración que da toda la escritura es que fue desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de lo que se llama en teología la eternidad pasada. No había Dios hecho ni ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, ni cielo, ni tierra. Dios no había hecho absolutamente nada de eso. Y lo primero que Él hizo fue, le dijo que, amarnos. Sin nosotros existir, ya Dios nos amaba. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos. Si ustedes leen detenidamente el libro de los Efesios, Dios nos mostró su amor sin nosotros existir. Pero no solamente nos muestra su amor, sino que va más allá, porque Dios pudo habernos mostrado su amor, ¿verdad? Pero no se quedó ahí, sino que siguió y nos hizo que Nos hizo sus hijos. Eso jamás yo lo voy a entender. Yo entiendo algo de la salvación, entiendo algo de que Dios nos rescató, pero de que Dios nos haya hecho parte de su familia. Nos haya hecho sus hijos, nos haya adoptado. Eso, eso hermano, no hay racionalidad con la que nosotros podamos entender eso. Y eso lo hizo él antes de que existiéramos. Dios mostró su amor para con nosotros y como dice el apóstol Pablo qué hizo Cristo que derribó la pared que había de división que tenían los judíos porque ellos eran que tenían esa pared <ríe> ellos eran la clase la casta exclusiva como hacen algunos hermanos que quieren hacerse una casta exclusiva mis hermanos eso no existe aquí el mundo es una posilga y si nosotros no nos lo damos la mano el Señor dice, quién tú eres? Como hicieron nuestros hermanos que presentamos, vinieron, mis amados, y no vinieron a la ciudad de Santiago. Ellos se fueron a la periferia, se fueron a Cienfuegos, se fueron a Quinigua, se fueron a lugares que algunos de nosotros no conocemos. Eso lo hace el amor de Dios. Cualquiera podría tener una opinión y decir, no, eso no es el amor de Dios. Pues, yo estoy de acuerdo que usted piense así, ahora yo pienso diferente. Eso solamente lo hace el amor de Dios. Fíjense, si nosotros estamos unidos en Cristo, no hay problema con ser de la familia de Dios y abrazarme con un chino, con un ruso, con un norteamericano, con un africano, con un haitiano. En Cristo no hay ese problema. En Cristo, en Cristo, en Él, si estamos en Él. Ahora fíjense cómo el apóstol Pablo inicia donde empezamos a leer en el versículo 14. El apóstol Pablo dice: Por esto doblo mis rodillas. Empieza como de rodilla, porque no hay otra manera de lograr, mis amados. No hay otra manera de lograr entrar en la profundidad. De, del amor de Dios. Es buscándole, es buscando su rostro, es postrándonos de rodillas. Y muchas mucha personas eh, oran conforme a su opinión. Dicen, no, mira, para orar, para orarte, mira, tú puedes orar como sea. Y yo estoy de acuerdo que uno podría orar como sea. Pero entiendo también que ese momento íntimo con mi padre, ¿verdad? Porque fíjense, el apóstol Pablo pudo Usar otro nombre. Él tenía una relación tan cercana con el Señor. Una, una relación, un acceso eh, de amor, de gracia, de bondad, de misericordia. Él pudo utilizar otro nombre para orar al Padre, pero él utilizó ese nombre, Padre. Un nombre que es familiar, verdad, que es cercano, que es de una relación íntima expresando que eso es lo que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Porque qué padre quiere tener una relación lejana con un hijo, qué, qué, qué padre. Eso no existe, no existe una paternidad, es decir, que sea una paternidad como la que Dios concibe, no como eh, lo que está ocurriendo hoy día que el patriarcado está totalmente en el piso y desvirtuado porque, porque no le hacen caso a la escritura pero un padre así como vemos que nuestro Dios tiene un corazón de que de padre es mi padre y como dice la expresión eh, que le decimos papito mío aba, aba, padre es papito mío, es una cercanía. Si nosotros no sentimos esa cercanía, mis hermanos, ¿Dios tiene culpa de que eso sea así? Mis amados, el Señor ha hecho lo indecible para tener esa cercanía con nosotros. Él quiere esa, 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 es decir, esa unión que sea significativa, que tenga fuerza, que tenga energía, que tenga esencia. Pero como se ha desvirtuado tanto lo que es ser un padre, hay muchos que entienden como que Dios también es un padre de ese tipo, y Dios no es un padre de ese tipo. Él es un padre compasivo, se compadece de nosotros, es, quiere tener esa relación como decía Líselo, 24-7 con nosotros. Que nosotros podamos mostrarle a los demás que ciertamente tenemos esa relación con nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y el apóstol le hace esa petición y empieza haciéndole esa petición. Y vamos a ver que esta oración la podemos dividir en cinco partes. La primera es, le podríamos llamar la petición principal. Y las otras cuatro peticiones se desprenden de que ocurra esta. En el versículo 16 encontramos la primera petición que hace el apóstol. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que el apóstol está pidiendo. Eso es lo que él pide. Fíjense que el Señor nos dé a nosotros poder conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y cómo son las riquezas de su gloria? Habrá manera de medirla. Tendrá una medida. Mis amados, no tiene medida. Es infinito la riqueza de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo está haciendo esta petición porque... Realmente, mis amados, nosotros creemos que lo que necesitamos es casa, carro, salud, eh, que no me pase nada. Esas son las peticiones que nosotros hacemos. Pero el apóstol Pablo aquí está pidiendo algo que va más allá. Que nuestro hombre, nuestro hombre interior sea fortalecido según la riqueza de la gloria de Dios. Porque si... El hombre interior no es fortalecido, entonces, mis amados, nosotros no vamos a poder ser cristianos que vamos a dar lo que Dios espera de nosotros. ¿Vamos a ser cristianos como? Liviano, cristiano superficiales, cristiano en términos literal o intelectual. Pero el apóstol Pablo no está hablando de eso. El apóstol Pablo está diciendo que está rogándole a Dios, le está pidiendo a Dios que nosotros recibamos poder en nuestro hombre interior. Y ustedes van a ver para qué el apóstol pide eso. ¿Para qué? La segunda parte dice para que habite Cristo porque es la única manera que Cristo puede habitar en nosotros. No hay otra manera. Es decir, este cuerpo en lo exterior es templo del Espíritu Santo. Pero el interior es precisamente la morada del Espíritu Santo. Es la morada de Cristo. Ahí es que Él puede habitar. Y tenemos que hacerlo no como que Cristo es un huésped que vino a pasarse un fin de semana. No, no es de eso que está hablando. Está hablando de que Cristo venga a morar, a morar, a estar ahí. Es decir, la palabra que utiliza el apóstol Pablo es la palabra griega que quiere decir ocupar, vivir ahí, residir, estar ahí, permanentemente. Pero... Tenemos que estar fortalecidos en el hombre interior. Como decía mi hermana lo da deseo de llorar lo que está pasando hoy día con el pueblo de Dios. Yo no estoy hablando de inconverso, con cristianos, que lo que están es en los temas de problemas que tenemos. Y ustedes lo ven en la televisión y hacen caravana, hacen protesta y hacen cuantas cosas. Ahí no aparece hombre interior por parte. Todo eso está en la superficialidad. El Señor no dijo que así es que vamos a impactar al mundo. No es haciendo protesta que vamos a impactar al mundo. Mis hermanos, la única manera que este mundo puede ser impactado, le digo cómo es. Ya ustedes se lo respondieron. Yo no tengo que decirlo aquí. ¿eh? ¿Para qué? ¿Y para qué? para mostrar el amor de Dios. Si nosotros no mostramos el amor de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Mis amados, Dios es Espíritu. ¿Cómo pueden ver a Dios mostrando amor si no lo hacemos nosotros? Nosotros somos el medio, nosotros somos el vehículo para Dios mostrar su amor. Y muchas veces, hermanos, que decimos que somos cristianos, pero de ahí a que estemos aplicando gracia, está distante. Porque de que tenemos el primer problema, aún con la pareja, que es por donde debe empezar a mostrarse la gracia, a mostrarse el amor. Si me fue infiel, ah, mira, yo tengo derecho a divorciarme. Eso no es, eso no es la gracia de, del Evangelio. La gracia del Evangelio es cuando ella lo necesita. Pero si cuando ella lo necesita, yo se la niego. Mis hermanos, es penoso lo que está pasando. Están los divorcios, yo creo que ya superamos a los religiosos. Están los divorcios en el pueblo evangélico, que eso, eso, eso da pena. Por cualquier quita me tapaja. Entonces me van a decir a mí que han profundizado en el amor de Dios. Lo podrá decir con la boca, pero los hechos están negando eso. Cuando esa persona necesita gracia, entonces yo no, no se la otorgo, yo se la niego. Y ahí es que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser fortalecidos. Ahora, ¿por qué medio es que nosotros vamos a ser fortalecidos? ¿A qué medida, a qué medida nosotros vamos a ser fortalecidos? Porque a veces nos hemos conformado con bueno, yo soy cristiano, ya soy salvo, mi familia está bien, todo está bien, y ahí cierro el capítulo. Pero eso es lo que Dios está diciendo. La palabra de Dios está diciendo que es sin límite. Debemos ser fortalecidos sin límite hasta que nosotros podamos ser una vasija útil al Señor. Ustedes saben lo que es ser una vasija útil, que el Señor pueda utilizarnos. Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros. Y aquí ninguno puede pretender haberlo alcanzado, porque eso, eso es imposible también. Y usted dice, oye, pero es una locura que tú digas que Dios quiere eso y que es imposible. Bueno, a la medida total, al tope, no lo vamos a lograr, porque tenemos un pecado remanente. Es decir, no somos locos, somos racionales, tenemos juicio y tenemos sentido pero sí se puede lograr a un nivel que pueda ser adecuado, que podamos mostrar el amor de Dios, que la personas puedan verlo. Y no estoy yo diciendo, lo que el Señor dijo, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Es decir, yo no estoy diciendo nada nuevo, ni nada diferente, yo estoy diciendo lo mismo que el Señor ha dicho desde el principio. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Cosa que ciertamente es imposible para el hombre, para nosotros es imposible. Pero ¿por qué Dios lo demanda? Porque Él ha provisto su Espíritu. Él nos ha dado su Espíritu para que nosotros lo logremos. Entonces, ¿qué está indicando eso? No estoy buscando el Espíritu. Estoy distraído. Hay un diez mil distracciones por ahí, como decía mi hermana Lícelo. Hay tantas distracciones, mis amados. Y Netflix le mete serie, para que estén ahí sentados viendo la serie, y le siga el capítulo, y le siga el capítulo, y le siga el capítulo. Y yo lo que oigo a muchos hermanos hablando de serie, de Netflix. Y así no se, va, no se consigue profundizar en el amor de Dios. No digo que tal vez no veas tu serie, bueno, tú sabrás. Porque no es que tú no vas a hacer una cosa, ahora cuando tú haces una cosa en detrimento de otra, je, 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 ahí hay problema, ahí hay problema porque o una o otra, es decir, pueden ser ambas, no hay ningún problema con eso, pero es que muchas veces hacemos una cosa en detrimento de otra, y ahí es que está el problemita, porque no tenemos ese nivel. Entonces, nosotros tenemos, mis amados, sabemos cómo podemos ser fortalecidos, lo sabemos, no es haciendo ejercicio en un gimnasio, Eso ahí se, ahí se fortalece el hombre exterior. Y yo veo, oíganme, la cantidad de personas, óiganme, que no descuidan sus ejercicios por nada, por nada del mundo. Usted lo ve muy activo, usted dice, mira, vamos a un estudio de Ah, mira, yo no tengo tiempo dedicado a sostener la fortaleza en este cuerpo. Estoy diciendo que no hagan ejercicio. Lo dije. Podemos hacer ejercicio porque este templo, este cuerpo es templo del Espíritu, pero no a costa de que descuide mi hombre interior. Si voy a descuidar mi hombre interior, pues mira, dejo el ejercicio físico. Entonces, vi, eh, antes de ayer, leí en el blitín de un muchacho joven de unos, tal vez 25 años. Tenía casi el doble de mío, así fuerte. Y los padres estaban lidiando con él para que se pusiera la vacuna del covid pero él estaba tan ocupado en su trabajo, estaba tan ocupado trabajando que no tenía tiempo para poderse la vacuna. Mis amados, le dio el COVID, salió en el litín y salió la foto de él antes de ayer. Y lo peor fue que él, ah, esta es una gripecita que tengo. Y se puso a tomar antigripales. Cuando lo llevaron a la clínica ya era tarde. La pregunta es, ¿quién va a hacer el trabajo? Que él no se puso la vacuna porque no, no tenía tiempo de poderse. Mis hermanos, eso es una ilustración de lo que le está pasando a un cristiano. Porque, como le digo, yo no tengo nada que ver con el mundo. Al mundo lo mismo es predicarle a Cristo. Pero es que hay cristianos que están a sí mismos. Están tan ocupados en su trabajo que el hombre interior... Si acaso, si acaso queda algo. Si acaso queda algo para venir los domingos a la iglesia y no predique muy largo, porque oye, me canso, me fatigo y me voy. ¿Y qué? ¿Qué fortaleza hay ahí? ¿Eh? ¿El hombre interior? Ah, bueno, pero eso es como chino, yo no entiendo mucho de eso. Pues déjenme decirle que es en el hombre interior... Donde Cristo hace morada. Y lo dijo en Juan 14. Juan 14. Cuando él dijo, yo me voy, pero voy a preparar lugar. Y si vuelvo, vuelvo a buscar a quién es que viene a buscar. Vengo a buscar a mí mismo. Si él no encu se encuentra aquí. Si él no se encuentra aquí, miren. Lima y qué. ¿Y qué pasó? Ah, no, Lima se subía al púlpito a hablar, pero... Eh, el Cristo no estaba ahí. El Señor viene a buscarse Él mismo, Él mismo. Tiene que residir aquí. Esto tiene que ser morada de Cristo. Y si no es morada de Cristo, no, no es que usted ha perdido su tiempo, no, en la religiosidad sin Dios. Porque ese es el problema de muchos. Que no han profundizado y vamos a ver esa parte cuando el apóstol dice cómo debe ser el amor el amor debe estar en nosotros de una manera que dos, es decir, hay dos ilustraciones que hace el apóstol Pablo. Y es, usando la palabra, arraizado y cimentado en amor. Arraigados y cimentados en amor. Él utiliza estas dos palabras, significando una ilustración con la vida de un árbol, ¿verdad? Un árbol para que pueda tener vida, para que pueda ser alimentado adecuadamente, ¿cómo deben estar sus raíces? Sus raíces deben estar en la profundidad de la tierra. Un árbol que no profundiza sus raíces en la tierra, ¿qué le pasa? Se seca. Se seca más que un ladrillo. Y tal vez le puede dar para o sea, ir a los cultos, leer la Biblia. Quiero sostenerme con, con los ejercicios de leer la Biblia, ayuno, oración, devoción. Y ustedes ven que hay mucha gente demasiado activa, de cabeza en las actividades. Pero eso es como buscando aire. Y, y ustedes van a decir, ah, pero es malo eso. No, no estoy diciendo que sea malo. Espero que sea auténtico, que sea real. Porque, mis amados, si nosotros no echamos raíz, raíz, hacia, hacia el fondo, hacia lo profundo, con relación al amor de Dios, eso es lo que va a sostener. Como el árbol se sostiene, porque se alimenta por la raíz, también el árbol puede, viene en, tormenta, vienen, cuántas cosas le caen encima, pero ese árbol permanece firme. Por eso, como estoy diciendo, miren, el COVID ha dejado desnudo a muchos cristianos. El COVID, el COVID. Hay gente que se han desaparecido, y no estoy hablando de la comunidad cristiana, gracias al Señor, mira cómo tenemos la iglesia. Pero hay iglesias que han cerrado sus puertas, mis amados, ustedes sabían eso. Hay iglesias que se han cerrado. Entonces podríamos nosotros preguntar, ¿había alguna raíz ahí? ¿Echaron raíces? No echaron raíces? Porque, mire, el COVID se lo llevó. Porque no tenían raíz. La otra figura que, que utiliza el apóstol Pablo con esta palabra es cimentados. Y aquí se refiere a que a una edificación, es lo mismo, es lo mismo. Pero cuando la palabra de Dios se repite o repite, lo que está es poniendo, haciendo fuerza para que nosotros entendamos el asunto. Aquí se refiere a, una, a un edificio. Usted es un constructor y va a hacer un edificio, ¿y qué usted tiene que hacer? Usted va a empezar a poner los blogs a subir, ¿qué pasó? Que cuando venga una, una brisita de, de 50%, ¿se la lleva? No, si usted va a edificar un edificio, entonces usted va a profundizar en la tierra para echar los cimientos. ¿Para qué? Para que cuando venga, porque van a venir, eso Jesús lo explicó con la palabra, dice que él me oye esta palabra, eso es lo mismo. Porque va a ser lo mismo, no es nada diferente. Él dice, tú vas a hacer un edificio, entonces tú tienes que cavar. Y muchas veces nos reímos porque hubo uno que duró 30 años haciendo un edificio y otro lo hizo en 5 años. Y todo el mundo se va a burlar de que duró los 30 años. Ese tipo está loco, 30 años haciendo ese edificio. Sí, pero deja que venga la prueba. <risa> que el que duró 5 años, le digo que va a desaparecer. Y lo que nos duele a nosotros, o por lo menos a mí, me duele ver, hermano, 30, 40 años de matrimonio o siendo cristiano y se están divorciando, ahora mismo se están divorciando y no hay consejería que valga. Pero sencillamente no echó raíz. Eso es lo, la, la lectura, no he echó raíz, llámese como se llame, Juancito Trucupé, sé es el pastor más famoso que haya, porque están locos en Estados Unidos. Ah, que mire ese pastor que era que sé yo cuántas cosas. Y se declaró que estaba en adulterio. Ajá, pero solamente eso tiene una lectura. No he hecho raíz. No edificó el edificio como debía edificarlo. Óyeme la respuesta, yo no entiendo a gente poniéndose loco. Ay, pero ¿cómo puede ser que pase eso? Ja, ja, pero ya el Señor no lo dijo. Y ya el Señor nos lo avisó. Porque, mis amados, yo tengo 50 años leyendo la Biblia y nunca he leído donde diga que es que tengamos una apariencia de cristiano. Yo no he leído eso. Es que seamos cristianos al precio que sea, cueste lo que cueste. Fíjense Jesús, es ejemplo de eso. El Señor enfrentó la muerte, que es lo peor que el ser humano puede enfrentar. Si usted dice, ah, pero fue Jesús, bueno, pero ahí tenemos a Juan el Bautista, que hizo lo mismo. Ahí tenemos a Esteban, para mencionar tres, porque me pasaría la mañana mencionando, eh, mencionando los héroes o los mártires de la fe. Son muchos. Entonces, mis amados, yo nunca he leído que sea que yo tenga una apariencia de ser cristiano. No lo dice la Biblia. Es que seamos cristianos. Entonces nuestra meta debe ser insistir hasta que seamos cristianos. De verdad. Porque estamos aquí, como quiera estamos. Como quiera estamos. Fíjense, yo, hay un testimonio de alguien, una persona que, que decide divorciarse y le dice al esposo, mira, yo quiero ser libre. Oigan <risa> lo que Satanás le vendió a esa persona. Digo, bueno, ella quiere ser libre de la justicia y esclava del pecado. Porque quería ser libre. Digo, bueno, pero... Solamente en Cristo hay libertad. Cualquier otro ofrecimiento, miren, revisese bien ese asunto. Porque no es verdad que hay libertad sin Cristo. Sin Cristo no existe eso. O somos esclavos de la justicia, o somos... lo que quiere enseñarnos el Señor a través de su palabra que no estemos en la superficialidad no, 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 que profundicemos que vayamos a lo profundo y eso mis amados solamente se logra de rodillas, no hay otra manera es de rodillas que eso se logra nosotros todos como cristianos hemos tenido la experiencia de Estar viviendo una vida cristiana mediocre y superficial, cuando Cuando descuidamos la oración. Pero la oración con sentido también. Porque Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. Pero si Dios nos ha dicho que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿para qué voy yo a pedir otra cosa? Yo, eso es como una ofensa a Dios que Dios me dice que su voluntad para mí es buena, agradable y perfecta, y yo me pongo a pedir otra cosa, ¿para qué? Dios me está diciendo, Señor, mira, mira que no he podido vencer este problema, <ríe> es de rodilla, es de rodilla. no me voy a dar por vencido, porque es verdad que yo estoy impedido, es verdad que yo no tengo la capacidad, pero Dios me ha provisto, Dios me ha dado todos los medios para que nosotros tengamos victoria. Victoria aquí, aquí en la tierra, victoria. No diciendo que no vamos a tener problemas. No, los problemas son inherentes al ser humano. Tenemos problemas, pero tenemos victoria también. Entonces, mis amados, el propósito nuestro debe ser conocer el amor de Dios. A esa profundidad. Que vengan vientos, que vengan ríos, que vengan tormentas, que tiemble la tierra, que haya terremotos. Pero nuestros cimientos están firmes, nuestras raíces están profundas. Y por años vamos a estar, fíjense, que una persona puede decir que sí, que sí, que, que ama a Dios y que tiene una relación con Dios. Pero ¿qué pasa? El amor del que estamos hablando, que es el amor incondicional de Dios, solamente hay una manera de evidenciarlo. Una manera de evidenciarlo, y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice la palabra. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Oigan qué afirmación hace. El Espíritu Santo a través de Juan. Noten, oigan, la firmeza, la fuerza con la que Juan está diciendo esto. Estas palabras eh, tienen esa fuerza y están convencidos, es el Espíritu Santo que está diciendo, te digo cómo tú sabes si es verdad que tú has recibido ese amor de Dios. Amando a los hermanos. Porque para el hombre es imposible amar al hombre. Amar a los hermanos, eso es imposible en la carne. Ahora, si Cristo ha hecho morada aquí, pues yo no tengo dificultad en amar al hermano. Pero el otro versículo también que está en el mismo libro, Juan 4.20, que dice, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Señor dice, ¿cómo tú me vienes con ese cuento? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú me amas si tú no puedes amar a Carlos? Si tú no puedes amar a Leonido, si tú no puedes amar a Eduardo, si tú no puedes amar a tus hermanos. Porque no está hablando del amor que nosotros conocemos, está hablando de, del amor de Dios, que es incondicio. Entonces, desgraciadamente, los seres humanos nos han enseñado que para amar o lo que sea, la persona tiene que ganárselo. Mis hermanos, eso salió del mismo infierno. Porque el Señor nos amó a nosotros, digo que cuando no, no, no lo, nosotros no lo ganamos. ¿Quién aquí se ganó el amor de Dios? Entonces es de ese amor que nos está hablando. Eso es como que es diferente, ¿verdad? Lo que estamos acostumbrados. Es de ese amor que nos está hablando. Y ya hay gente que ya tienen su esquema y su forma, sí, condicionalmente. Con este hermano me relaciono bien, me llevo bien pero con sultano sultano mengano no me llevo, eso, ese no es el amor de Dios. Porque puede ser chino, ruso, lo que sea, como decía, por eso me sentí yo tan cómodo amando a mis hermanos eh, eh, de España, aunque venimos, verdad, tenemos algo de allá, <risa> pero también tenemos algo de África. Entonces, qué bueno es, usted poder amar a la persona, no por, el, por, el, por la fachada que tiene, ni por el comportamiento que tenga, porque la pregunta es, ¿cuál era nuestro comportamiento? ¿Cuál era? Si el Señor hubiera, si hubiera puesto a ver nuestro comportamiento, no hubiera uno sentado aquí, ni yo estuviera aquí arriba. <ríe> Sencillamente, mis amados, es de verdad, es el amor de Dios, es el amor de Dios que puede, miren, unirnos así. Es el amor que es esencial, que es fundamental. Sin amor, mis amados, sin amor. Y lo dice Pablo también en 2 Corintios 13, que dice, sin amor no hay absolutamente nada. Y muchas veces hay personas que dicen ser cristianos, pero hoy aplican más la ley que un fariseo. Los fariseos quedan cortos. Al momento de aplicar, cuando un hermano falla, cuando un hermano peca, a veces es la ley, lo que le aplicamos, no la gracia. Si le aplicamos la gracia, cierto, vamos a cuidar la salud espiritual del hermano, vamos a cuidar al hermano, pero es que es en amor. Es en amor, y es con amor. Si no es con amor, pues mejor que no lo hagamos. Mejor no lo hagamos entonces. Y esto empieza, miren, esto empieza por el lado más difícil. A la persona que yo tengo que mostrarle amor primero, vean, es a mi esposa. Por ahí es que debe empezar. Porque yo puedo estar fingiendo, amando demasiado a los hermanos, pero entonces la mujer mía está de grito conmigo. Eso se llama hipocresía. Porque la primera que debe disfrutar de ese amor él, es mi esposa. Debe empezar por ahí. Y usted dice, ah, pero Lima, si está bien, Lima, no, pregúntele a la esposa mía. Pero no voy a caer en el autoengaño, porque como decía mis amados, es penoso lo que está pasando hoy día. Personas que usted lo aborda porque tienen problemas de, de separarse o de irse de la casa y usted lo aborda. Y llaman tanto a Dios, pero, ja, pero je, je, no pueden ver a la pareja. No lo pueden ver. Y oye, y aman a Dios con una profundidad que, que hasta lloran. Sí, pero eso se llama autoengaño. La palabra de Dios dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Entonces, no caigamos, mis amados, en el autoengaño. Vamos a librarnos de eso. Fíjense, el apóstol Pablo también dice que nosotros debemos ocuparnos de conocer el amor de Dios a la dimensión que nos lo presenta. Y cómo es que se nos presenta el amor de Dios? Dice que el amor de Dios es como ancho, pero tan ancho, tan ancho. Hay un corito que dice que nadie puede ir afuera de él. Tan amplio que nadie puede ir afuera de él. Todos, sin excepción, cabemos. El amor de Dios es maravilloso porque tan ancho. Pero no solamente habla de la anchura del amor de Dios, sino de la longitud del amor de Dios. ¿Y qué tan largo es el amor de Dios? Es hasta la eternidad, es decir, trasciende esta vida. Y no puedo yo amar por 70 años, por 80 años, si lo único que va a cruzar la frontera, ¿verdad?, de la división que hay, del plano natural y lo sobrenatural, le digo que es el amor. Es el amor. Es lo que va a cruzar para allá. Por eso el amor de Dios es tan amplio, tan ancho, tan largo, que va a cruzar para allá. ¿Y hasta dónde es profundo? ¿Hasta dónde es su profundidad? Su profundidad, mis amados, es hasta la posilga. El Señor... Que estaba en su trono con ángeles querubines, serafines, alabando los santos, santo, 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 por amor, cogió para acá, <risa> cogió para acá abajo. ¿eh? Y nosotros no queremos predicarle porque ese tipo es muy malcriado, ese tipo es muy indecente, ajá, pero venga acá. ¿Y qué pasó? Por eso es que necesitamos ese amor. Porque usted no va a estar viendo, usted no va a partir de del de estado o de cómo es esa persona. Usted va a partir de, de Dios hacia allá. No de allá hacia Dios, no se va a encontrar nunca. Es de Dios que tenemos que partir hacia allá. ¿Y hasta dónde llegó el Señor? Hasta lo más profundo. No dejó espacio, como dice en Efesios, dice, que bajó, descendió a lo, a lo más profundo, pero luego subió y entonces nos otorgó dones, dones a nosotros, para que nosotros eh, recibimos por gracia, como decía Liceló, demos por gracia. Pero tenemos que tenerlo, si no lo tenemos. Fíjense, nadie que haya recibido el amor de Dios puede estar callado molestamos hay mucha gente que se molesta <risa> hay mucha gente que dice ahí viene fulano y salen corriendo <risa> y muchos hermanos pues no haces ridículo ah se callan ajá callados no vamos a hacer nada mis amados es dando el amor de Dios no hay que empujar a nadie si usted está convencido de eso usted lo va a hacer es más eso es automático no hay manera de que usted no lo haga, porque si no lo hace, estalla como una dinamita. Fíjense, y el amor de Dios es que, tan alto, pero tan alto, que el Señor vino a lo más profundo, y hacia dónde nos lleva. A sus mansiones. Al cielo. Como dije ahorita, y dijo, si me voy... Está bien, yo me voy a ir. Ahora, <ríe> él no le dijo de la manera horrenda que se iba. Era en la cruz que se iba. Pero se fue y si, si me voy, le voy a preparar el lugar a ustedes. Donde, allá en las moradas. Miren lo, lo, lo alto que es el amor de Dios. El amor de Dios es tan alto que nos llevó a su presencia. Del trono que Moisés había hecho un modelo aquí en la tierra, el Señor nos llevó al trono de Dios pero al trono, al trono real al trono que está en los cielos ahí nos llevó el Señor y podemos entrar cuantas veces nosotros querramos y eso que lo hizo el amor de Dios el amor de Dios que es maravilloso no hay nada como el amor de Dios esa parte va, la esposa mía dice que excede a todo conocimiento, porque ella sabe los mensajes míos. <ríe> es verdad que el amor, el apóstol Pablo dice más adelante, que el amor excede a todo conocimiento. Pero antes de ahí, mis amados, fíjense que nosotros hemos planteado cuatro direcciones en las que está planteado el amor de Dios, ¿verdad? tan ancho, tan largo, tan profundo y tan alto, que no hay medida. No hay razón, no hay lógica que pueda comparar. Sin embargo, está mostrado en la cruz. En la cruz están las cuatro dimensiones del amor de Dios. Ahí podemos verlo. Dios expresó su amor incondicional. Como dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí están las dos cosas, mis amados. Ahí está la manifestación del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios pero también está manifestado la ira de Dios. Porque hay muchas personas que nada más conocen a un Dios que es amor, nada más. Pero la Biblia no presenta a Dios. de esa. Ahí en la cruz se muestra el carácter de Dios. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y si nosotros vamos a ser librados del fuego de Dios, es porque hayamos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si no lo hemos hecho, estamos expuestos al juicio de Dios. Eso lo sabemos con claridad. En la cruz se manifiesta ambas cosas. Tanto el amor de Dios como la ira de Dios. De una manera, mis amados, contundente, porque... Fue sobre su hijo. Por si usted acaso le, se le ocurre decir, no, Lima está loco. Yo soy hijo de Dios. Ay, ¿sobre quién fue el que cayó la ira de Dios? Sobre el unigénito hijo de Dios. Pues yo lo que soy un pichoncito adoptado, <risa> una adopción que es lo que se ha hecho conmigo y yo voy a querer ahí a inventarle a Dios. No. <risa> Miren mis amados, es ser cristiano no es aparentarse al cristiano, es ser cristiano. ¿Y qué es lo que Dios espera? Fíjense. La última petición de Pablo es la cúspide, es la meta que le está pidiéndole a Dios. Dice, "Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios." Es decir, es la cúspide. Es la meta que el apóstol Pablo quiere que nosotros alcancemos. Por eso siempre le he dicho, el evangelio y la obra de Dios es de, de, del cielo a la tierra, separado de la religiosidad. La religiosidad es ir a rituales y a ceremonias. Y me voy para mi casa y se olvidó todo. No, esto no es así. La iglesia es un taller donde nosotros venimos a recibir la palabra de Dios con el propósito de que Cristo sea formado en nosotros. Para que nosotros, aquí en la tierra, aquí en la tierra. Porque hay muchos hermanos esperando que lleguemos allá. Para... Pero ese es un absurdo total. Es aquí que el Señor quiere que nosotros eh, compartamos ese amor. Otorguemos esa gracia. Lo Lo vemos con alegría, con gozo, y como decía hay tantas distracciones que muchos hermanos lo que están es involucrados eh, por donde ve el mundo y ustedes lo ven a muchos cristianos eh, que lo que la, lo, esto de los homosexuales de la que sé yo que esos son los temas que ellos tienen pero ve acá porque se le agotó Cristo es que ya no no, no tengo nada que aportar Ah, que la gente se fatidia, bueno, esos son sus problemas. A nosotros se nos ha encomendado que llevemos el mensaje de que de la palabra de Dios. El Señor dijo, vayan y díganselo. Hay muchas iglesias buscando cómo atraer a los del mundo y le meten unas cuantas cosas de que para atraerlo. Miren, mis hermanos, a mí no me interesa que nadie ve el atractivo de esto, ni que, eh, que yo le apague la luz, se le ponga luces como una discoteca. Eso va a ir su abuela a ponerse. Porque si Cristo no le es atractivo, si lo que el amor de Dios no le es atractivo, excúsenme yo no tengo más nada que aportar. Así de claro, así de sencillo. Pero hay grupos, gente complaciendo a lo, a lo mundano, y le hacen espectáculo y le hacen show y tipo artista que se convierten y ellos piensan que le están haciendo aporte a la obra de Dios porque no se separan de su, de su profesión mundana. Y yo he visto tipo predicando con una muchacha en bikini bailando al lado y el tipo predicando porque él dice que se convirtió que Dios lo llamó y que es cristiano. Y entonces, y hay gente que sigue esas cosas, pero indica eso mismo, que no le ha sido revelado el amor de Dios, la gracia de Dios. Entonces, mis amados, no es que tengamos una iglesia llena de personas. No, no. Es que tengamos una iglesia que conozca a su Dios. Como dijo Jesús, Padre, esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No sé, mis amados, de dónde a nosotros nos sale pensar que somos dependientes cuando nosotros somos, es decir, que somos independientes. Muchas veces nosotros pensamos que somos independientes. Mis amados, nosotros no somos independientes. Nosotros somos total y absolutamente dependientes. Eso es lo que estamos viendo en lo, en, en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es rogándole a Dios. Es pidiéndole a Dios. Nosotros somos total y absolutamente dependientes de Dios. No somos independientes. Tenemos, dice que Jesús en los días de su carne, con lloro, con ruego, es decir, Él, Él con lloro, con ruego, con lágrimas, Clamó a aquel que podía librarlo. Y nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo. Y estamos bien a tiempo, mis amados. Bien a tiempo estamos. Mi esposa y yo hablábamos esta mañana de eso. De cómo podemos nosotros tener una vida de oración. Adiós, mis hermanos. De las 24 horas, usted tiene que hacer un plan. Si usted no hace un plan, no va a orar. Usted lo va a dejar para cuando le dé frío o calor. No va a orar. Usted tiene que coger un calendario el día, 24 horas, déjame ver. Ah, de 9 a 10. Si no lo hacemos así, no lo hacemos, mis amados. Ser cristiano es que vivir así como eh, sin padre, como los huérfanos. No tengo esa comunicación. Y fíjense, el apóstol Pablo cierra. Cierra con esperanza para nosotros. ¿Qué dice? Pablo entonces dice, nos recuerda nosotros el poder de Dios y la, abundante, la abundancia de su gracia, de su bondad. Nos muestra que Dios nos da mucho más de lo que pedimos, no solo en cantidad, sino en calidad. Los versículos 20 y 21, dice y al que, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿somos o no somos dependientes? Dios está en la disposición de ayudarnos y eso no se pone en duda. Así que, mis amados, no se centre en usted. Centrémonos en Dios centrémonos en Él, Él es quien nos energiza, Él es quien nos da la fuerza. Miren, el amor no acepta cansancio, y lo vemos. ¿Cómo es que una madre defiende a un hijo? Podría estar extremadamente cansada y se le va el cansancio. Muchas veces cuando nosotros empezamos los grupos de estudio bíblico, yo llegaba cansado de trabajo y yo decía, ¿cómo será que hoy lo vamos a hacer? Pero cuando empezábamos, óigame, se me quitaba el cansancio. Entonces, mis amados, el cansancio se vence con qué? Con el amor. El amor es la energía, pero ese amor del que estamos hablando. No el amor que conocemos que es interesado. Porque el amor interesado se fatiga inmediatamente y la muchacha le saca los pies. Ahí mismo se cansó ese amor. <ríe> pero este amor no se cansa, no se fatiga. No hay manera, mis amados. Porque Dios no se cansa. Dios nos ha mostrado y nos muestra y nos mostrará su amor. Hay mucha gente asombrada y dice, pero y cómo es que Dios hace eso? Sí. El amor, mis amados, vamos a orar y pensemos detrás de qué estamos, qué andamos buscando, mis amados, es el amor, pero el amor de Dios. Y podemos decírselo al Señor, Señor mira, yo quiero amarlo como tú lo amas. Esa ha sido mi oración desde que yo me convertí. Yo quiero amarlo como tú lo amas. Y así es que tenemos que pedirle al Señor. Mira, Señor, que estoy más seco que un ladrillo. Al Señor le quiere que hablemos así. Mira que no tengo amor. Y no tengo que tenerlo. Eso no es mal. No se, no se asombre. Porque nosotros estamos secos. Ahora en Dios, en Cristo. No hay fatiga. Y eso es una manera de nosotros evaluarnos y decir, ven acá, qué tan qué tan cercano estoy yo de Dios. Miren, cuando nosotros estamos lejos del Señor, empezamos a verle el pecado a los hermanos. A Fanny la veo, ah, miren, le veo toda la toda la fachada a Fanny. Por eso es cuando yo estoy lejos de Dios. Porque cuando yo estoy cerca de Dios, le digo el pecado de quién es que yo veo. El mío. Y el de Fanny ni lo llego a ver, porque veo el mío, soy el más miserable, soy el más pecador, entonces no veo el pecado en mis hermanos, sino en mí. ¿Y ustedes se dan cuenta, así es que mis amados, desde aquí vamos a empezar esta oración, pidiéndole al Señor que nos ayude, que sigamos creciendo en el conocimiento del amor de Dios. Padre, Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestro acotarnos y levantarnos, Señor. Como dice Tu Palabra, no existíamos cuando ya Tú nos conocías, Señor. Mira nuestros corazones, Padre, los secos que están, Señor. Si estamos en nosotros, estamos secos. Pero estamos aquí en esta mañana, Señor, porque Tú nos has mostrado Tu amor. Y nosotros queremos aprender a amar, Señor. Queremos aprender a amar. Que el amor sea un don, Señor, en nuestras vidas. Que el amor no dependa, Señor, de la condición de los demás, Señor. Sino que sea un estado un don que tú hayas puesto en nuestros corazones. Padre, para que Cristo more en nosotros. Para que Él haga morada, residencia, Señor, esté en nosotros. Que nosotros podamos mostrar ese amor. Como tú has dicho, que así es que podemos influenciar a este mundo. Si mostramos tu amor a los demás, Señor, a los pecadores, Señor, pero si no nos amamos entre nosotros como hermanos, como tu familia, Señor, mucho menos podremos amar a nuestro prójimo, Señor. Oh, Señor, reconocemos que estamos necesitados, reconocemos que dependemos de ti, Señor, y te damos gracias, gracias porque aquí estamos, Señor. Gracias por este espacio, gracias por este día maravilloso en el que nosotros estamos tocando este tema, Señor. De tu amor a la profundidad que lo necesitamos. Mira cualquier persona que no haya abierto su corazón a ti, Señor, te lo presentamos. Te pedimos que tú toques ese corazón. Tócalo, Padre. Solamente tú puedes, Señor convencer de pecado, te lo pedimos por Jesús, amén, amén, Dios se le bendiga.